0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IHK AG. Ihren Skoda-Partner. Jetzt mit dem neuen Skoda Carragh ihkellerag.ch Willkommen zu der Sendung heute mit diesen nehmen. Novak Djokovic, die Weltnummer 1 im Tennis, rastet an den US Open aus und wird disqualifiziert. Das schlägt hohe Wellen. Gerhard Fischer, der CVP-Präsident, will weg vom C und her zur Die Mitte. Und Daniel Koch, der ehemalige Minister Corona, wird an einem Vortrag im Großmünster von Corona-Kritikern angepöbelt. Matthias und Daniel Koch, da gibt es zwei Aspekte. Einerseits, warum ist der immer noch so gross in den Medien? Und andererseits natürlich die Corona-Gegner, die da, äh, sicher sich sicher nicht Sympathie geholt haben mit dieser Attacken. Ja, es zeigt natürlich einfach die jetzige Stimmung.
1: Niemand weiss, wie es weitergeht. Äh, die Leute, die sagen, es ist gar nicht so schlimm, und dann merkt man natürlich, wirtschaftlich wird es heikel werden. Der Sommer geht vorbei. Also das hat sich alles in diesem Eklag wieder gespiegelt.
0: Ja, aber es sind ja ex- extreme Leute. Wenn du das Video hast, hast du gesehen hast, haben wir sieben Minuten... Das, ist ja, das sind ja nicht die Sympathieträger, die wirklich ernst zahlige haben, die wirklich ernsthaft kritisch sind, die wo, wo sich zu Recht Sorgen machen um die Wirtschaft, die vielleicht auch zu Recht Angst haben vom dem Abbau von der Demokratie. Das sind ja wirklich Leute, die sehr ideologisch, fanatisch agieren. Und das finde ich irgendwie, dass sie Auswüchsen, die wo, wo, wo schwierig sind. Ja, aber es
1: ist ja ein eine Radikalisierung, eine unangenehme Radikalisierung. Also ich meine, wenn man jetzt die Bilder von wo Zehntausende demonstriert haben, dort äh, vor dem Reichstag. Und dann versucht haben, den Reichstag zu stürmen. Also, das zeigt, es wird, das glaube ich jetzt auch, und das Wetter täuscht jetzt auch ein bisschen über da hinweg, es wird relativ einen kalten Herbst und einen kalten Winter geben. Und äh, etwas anderes ist auch noch interessant, dass der Herr Koch immer noch Symbolfigur ist. Ich meine, er hat ja schon einen Nachfolger, Ui, macht ja, Er macht ja alles ja, dafür. Er macht natürlich also, auch alles er dafür. Er setzt sich
0: ja im Mittelpunkt. <lacht> also,
1: wenn er etwas geschafft hat, vom, <lacht> ich jetzt mal, vom grauen Beamten, wo <lacht> niemand kennt, hat, ist er natürlich irgendwo ein schweizerischer Weltstar geworden. Er hat doch plötzlich gemerkt, ja.
0: dort, während der von der Corona-Krise, wo er in Amt und Würde war, hey, das gefällt mir. Das ja. gefällt mir. Plötzlich bin ich der Star. Und dann plötzlich ist er in die Pension gegangen und hat das weitergezogen. Mit irgendwelchen Instagram-Videos, mit Auftritten überall, mit ähm, so ein bisschen das Comedy-Fach wollte er wechseln. Also er wollte einfach nicht, dass es vorbei ist. Der und woll- er wollte Aufträge für seine Agentur. Ja, das Interessante ist ja eigentlich, dass er schon wo noch im
1: Amt war, seine Homepage-Adresse irgendwie reserviert hat, etc. Also er hat eigentlich den Übergang nahtlos gemacht. Ich kann mir vorstellen, jetzt unterstelle ich etwas, dass der Herr Berset vielleicht gar nicht so unfroh war, ist, wo der Star neben ihm gegangen ist, aber dass natürlich plötzlich er zum, es ist ein bisschen wie im Vatikan, wo du den Papst und den Gegenpapst hast. Aber im Vatikan kennst du immerhin vorbei. <lacht> aber jetzt, der Nachfolger vom Koch, also der Papst, der kennt kein Mensch mehr, oder? Und der Gegenpapst ist so mächtig, also er wird das große Münster eingeladen, nicht der. Äh der andere, wo wir ja nicht einmal den Namen kennen. Also, äh, das ist schon eine einmalige Konstellation. Und äh, das Problematische ist natürlich beim Herrn Koch, dass er auch ein Interessenvertreter ist. Er hat ja, glaube ich, vom isok club Bern ein Mandat gehabt. Da hat er natürlich ein er, Blö-
0: Mandat. Ja, natürlich. Und für das, äh, braucht er die Öffentlichkeit, einerseits für seine Lust, oder am Star zu befriedigen und andererseits natürlich für Aufträge einzuholen. Ja. Und das finde ich, mit hey, dem Bundesrat diskutiert man ja immer, soll man, die, äh, soll man so quasi in eine, wie ein Berufsverbot aussprechen, ein Jahr zwei nach, nach Abgang, aber da beim einem Chefbeamte, da wird das nie diskutiert. Eben, darum drum kommen wir der Bundesleitung aber renten über <lacht>
1: Nein, <lacht> ja, sie wei? ja. Sie Nein, oder aber, jetzt, aber jetzt bei den Chefbeamten, also der, der Fall Koch ist schon ein interessantes Phänomen, dass der eigentlich im Prinzip seine eigene Marke geworden ist, dass er sich eigentlich losgelöst hat von der ganzen Thematik und äh, ich, ich mag mich erinnern, ich habe ich habe dort bei uns auf persönlichem Blog geschrieben, ganz am Anfang, wo ich geschrieben habe, sag doch komische äh, Medikeilheit, also ich habe es ein bisschen schöner formuliert, ist, ist eigentlich ein gefährliches, äh, gefährliches Phänomen. Da haben alle gesagt, er kann ja nicht schreiben, der Koch ist ein sehr ein beliebter Mensch, oder? Aber, aber scheinbar äh, kann er auch relativ cool mit dem umgehen. Ich habe ein Interview gesehen, er ist ja nicht unsympathisch, wo einer gesagt hat, aber Herr Koch,
0: sind Sie nicht zu fest im Rampenlicht? Das lädt er eh relativ cool, oder? Ja, es lädt ja alles cool. Auch bei den Attacken ist er relativ cool blieb und hat noch das Gespräch gesucht und die haben wirklich dann übertrieben und der hat dann hat er dann Abgang gemacht. Ich frage mich einfach, dient das der Sache, das Ganze? Das sind ja neben Showplätze schlussendlich, wo, wo für Verunsicherung, dank dem Kochen ist das Ganze gross in den Medien gekommen, äh, wo für Verunsicherung sorgen, wo natürlich anheizen, gewisse Gruppierungen anheizen. Also tut er da im Bundesamt für Gesundheit und der Eidgenösserschaft nicht einen Bärendienst mit seinem Hybris?
1: Ik glaube uh, er ja. Ja, ich glaube eben, im Vatig, nehmen wir noch den Vatikan ich weiss nicht, ob der treffend ist, aber, aber höchstwahrscheinlich hat der jetzige Papst auch nicht unbedingt die Freude. Ja,
0: aber der andere Papst äh, ist ja schön äh, ja, ruhig im Kloster. Er
1: hat ein Buch geschrieben, hatte, auch, wo ein bisschen Wirbel im letzten Jahr. Man vergisst eigentlich alles, was vor Corona passiert ist. Oder? Aber da ist natürlich, er tritt auf im Grossmünster, er schreibt ein Buch, er ist Werbeträger. Interessant war er, gewesen. Äh, ich glaube, der Beckler hat eine Werbekampagne gemacht, hier kocht der Koch. Und dort ist irgendwie noch ein Einspruch von ihm, dass man das nicht machen darf, er sagt Beamte und man darf seinen Namen nicht verfremden, Ich habe das eigentlich positiv gemeint. Aber jetzt ist er mittlerweile selber ein Werbestar, oder? Ja, ja. Und er tut auch mit dem konkretieren. Also äh, die Karriere, die äh, sonderbare Karriere, und das meine ich nicht einmal wertend, vom Herrn Koch ist doch sehr, sehr bemerkenswert.
0: Gehen wir zu einer anderen Karriere, zu der von Gerhard Fischt, der CVP-Präsident, der weg vom C und her zu der Mitte hat mir erstaunt, weil wenn man seine Antritts Voten hat gehört, als er jetzt präsident geworden hat er ja gesagt, mehr christliche Werte, klarer, konservativer, geradeaus und jetzt plötzlich das Larifari. Ja, mich hat das, ehrlich
1: gesagt, auch ein bisschen erstaunt. Also ich finde ja, der Fischer ist wirklich noch ein guter Typ. Ich habe mal eine Freude eine Diskussion mit ihm mitzumachen. Er ist also blitzschnell und ist witzig überraschend. Und ein bisschen ja, opportunistisch. Ja, ja, klar. Er ist glaube am Anfang eher auf der C-Linie gewesen, wie du vorhin gesagt ja, hast. Eben, ja, eben. Und darum
0: erstaunt es ja. mich, dass er so vehement ist für weg von dem C. Also, es geht ja nicht nur weg vom C. Es geht ja radikal weg vom, vom Grundgedanken von der CVP, und von der Marken-CVP, die mit ja, die Männer. Ja,
1: BDP, oder? Aber, Wässeriger
0: kannst du ja nicht machen. Oh, und mir geht ja dort ein bisschen der ja. BDP entgegen. Eine Partei, die vielleicht im m no noch wahnsinnig gut funktioniert. Also mir geht als grosse Partei, die zwar Wähler für Leute aber dieser Kleinstpartei quasi entgegen, dass die können dazukommen können.
1: Genau, darum sage ich als Ledigen immer, mehr. prüfen, prüfe wer sich ewig binde, bindet, ja, oder? Genau. <lacht> und Und das Interessante ist ja, man kann es ja ein bisschen pointiert sagen, zwei Loser gehen zusammen. Ob denn das ein Gewinner wird, ist dann eine andere Frage. Ich glaube, es gibt sicher Argumente, wofür ihn sprechen. Oder? In den urbanen Gebieten hat die CVP keine Verankerung ob die Mitte denn die Verankerung hat, bezweifle ich. Eine Partei ist ja wie ein Brand. Und das C war halt gleich der Ausdruck von diesem Brand in den stockkatholischen Kantonen. Klar, die SVP hat dort massiv aufgeholfen. Aber im Wallis zum Beispiel haben sie immer noch Ständeräte, haben Regierungsräte. Also es ist, die CVP ist die Partei, die am meisten Regierungs- und Ständeräte hat. Also es ist natürlich immer noch ein, ein Machtfaktor in der Schweiz. Und ich kann mir vorstellen... Die
0: Verwässerung äh, könnte dem entgegenlaufen. Ja, vor allem eben, es ist ein Brand, wahrscheinlich würde als Markenexperte nie vorschlagen, eine Partei, die so alt ist, über 100 Jahre, äh, dass das also plötzlich fast auf eine völlig neue Partei machen Weil ich meine, wahrgenommen wird, die Mitte nicht mehr als CVP. Ja, und was ist die Mitte? Die Mitte, ja, die Mitte ist, ist ja immer zwischen zwei Polen. Die Mitte ist Polen. schwammig,
1: ja, oder? Die ja. Mitte ist schwammig. Du bist ja abhängig. Also wenn jetzt die SVP rechter wird, dann wandert ja die Mitte auch wieder richtig rechts. Wenn die SP linker wird, geht sie richtig links.
0: Also du hast ja gar keine Meinung. Du definierst dich ja immer von den anderen beiden. Ja, und wenn sich Polen auseinanderbewegen, was sie ja machen, SVP mehr rechts, SP mehr links, dann zerreisst sie eben in der Mitte. Oder? Also, ja. vi, vi, ich ich komme komm überhaupt nicht aus. Vielleicht werden wir gestraft bei den nächsten Wahlen und es geht ab wie gestört. Hat ja Basis befragt. Und die haben gesagt, sie ja, weg von dem C. Also es ja. ist natürlich auch ein bisschen feige und zeugt nicht von wahnsinniger Führungsqualität, wenn du sagst, ja, ich weiß nicht, ich habe keine Meinung, bin aber Basiswotten. Also du hast etwas gegen Demokratie, oder? Nein, ich habe sehr, sehr, sehr viel von der, De- Alte von der Demokratie, aber ich habe ein bisschen Mühe mit dem Schlingerkurs von Gerhard Pfister, vom fundamental äh, überzeugten cvp plötzlich zum äh, Verfechter von der Mitte.
1: Ja gut, vielleicht würde er sagen, ich habe eine Läuterung durchgemacht oder es ist worden. Äh, Ich bin reformiert. Also ich, ich kann mich da, ich kann es nur von außen anschauen und eigentlich ich ich habe mich immer interessiert für Marken, oder? Mhm. Und der Partei ist natürlich am Schluss Marken, ja, oder? Und da musst natürlich fragen, weisst weiß DNA und DNA ist halt das katholische,
0: oder? Und was macht er denn die Mitte, wenn die jetzt so und es gibt ein paar cvp Sektionen, wo sich weigern. Ja gut, die Kantonalsektionen, die können sie sich ja immer noch erzählen. das ist ja typisch ja, Aber, aber da, die hast du immer die ja. da hast du natürlich eine Spaltung, dann da, da verwässere ich doch noch mehr. Da hast du ja dort ein CVP, da ein die Mitte, keine Marke stärkt sich gegenseitig. Äh, also.
1: Nein, das Interessante ist doch bei der CVP, man hat es ja gesehen bei der Frau hat, wo sie noch im Bundesrat ist, sehr stache, dominante, charismatische Bundesrätin, und sie war immer das sie an der Waage.
0: Aber das also, hat doch niemand gesagt, schade ist sie der CVP.
1: Nein, das hat niemand gesagt, aber sie, ist sie hat natürlich, obwohl sie allein war, sie ist ja, die CVP, das war ja der große Schock für die CVP, dass sie nur noch einen Bundesrat haben, Hätte sie natürlich mit ihrem Stichentscheid viel mehr Machtpolitik können machen können, unter Umständen, wie die anderen. Oder? Und das ist eigentlich auch ein Erfolg von der CVP, dass sie im entscheidenden Moment von einem Lager ins andere Lager kommen. Und ich glaube, wenn sie in der Mitte sind, wird auch das verbessert werden.
0: Gehen wir noch zum Novak Djokovic, Dennis Star, Dennis Superstar, die Welt Nummer eins. Rastet der den US Open aus, ist ein bisschen übertrieben, ist ein bisschen überspitzt, hat sein Anspiel nicht durchgebracht und ist schnell frustriert gewesen hat den Ball blindlings weggeschlagen und dann hat eine Linienrichterin am Hals getroffen, glaube ich, an einem dummen Ort und die ist in die Knie gesunken. Er ist dann disqualifiziert worden. Ich fand einen eine gefunden Ich kann nicht beurteilen, ob das die Regeln wirklich so sagen kann. Ich ist mir noch wundern, wie Roger Federer das gemacht hat. Aber oder, das ist ja der, oder, eine Frage, oder der, der Nadal, ja, ja. ob Jodis qualifiziert werden wär, Oder ob das einfach der unbeliebte Spieler ist, der man immer gerade Knall hat, abstraft. Ja, das spielt sicher eine Rolle. Oder? Ich meine, das ist ja eine
1: Konjunktivfrage. Wir wissen es ja nicht. Und er ist ja dann zu dieser noch herangegangen.
0: Also man ja. hätte gesehen auf ja. diesen Bildern, er hätte es sicher nicht extra gemacht. Das finde ich mal einen wichtigen Punkt.
1: Ja, in der Regel ja, bist du dann eigentlich auf der Seite ein bisschen vom Anklagten, oder also de, hätte einen Bus geben oder, oder weiss Gott was. Man hat jetzt alle ihn auch ein bisschen bestraft, zu Recht oder zu Unrecht. Ich bin kein Tennisexperte, hat äh, für die Adria-Geschichte, die er gemacht mhm. hat, für den Verband, den er nicht gründen wollte, äh, dass er nicht sympathisch ist. Also, da hat sicher alles mitgespielt. Man ja sieht am Fluss sind es gleich Menschen, die entscheiden. Und äh, die haben vielleicht das Gefühl, dass das Mass war dann irgendwann zu voll. Gewesen. Interessant
0: war ja noch die Reaktion von den serbischen Fans und die serbischen Medien, die haben natürlich da Verschwörungen gewittert und haben ein grosses Unverständnis mit wirklich sehr dominanten Schlagzeilen da gesehen. Und irgendwo habe ich so das Gefühl ich verstehe ein bisschen. Ich verstehe dich Rauschen ein bisschen.
1: Ja, klar. Die, die haben natürlich das Gefühl, oder? er wird unter der natürlich genau diese Frage, wie du vorhin gestellt hast. Roger Federer hat mir das auch gemacht, oder? Und, und die können sich natürlich dann an dem schon emotionalisieren, oder? Es ist ein bisschen wie zwischen Spiers und Michel Binswanger. Das ist Shortlist von heute. Die
0: nächste Ausgabe wieder in der Woche. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Ankeret zum Nachhause und abonniere als Podcast auf Radio1.ch.